0: Мы достигли дна. дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, я Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. У меня вопрос сразу, как обычно. Сейчас вот нам голосование поставят. Вопрос у меня следующий. Как вы считаете... Закончится ли дело на Ближнем Востоке большой войной, которая выйдет далеко за пределы региона? Или же все-таки это будет такая локальная разборка? Варианты «да». Большая война выйдет за пределы региона. 8495-134-2735. Ответ. Нет. Регионам все ограничится. 8495-234-2736. И, наконец, вариант третий. Не, не берусь утверждать. Не могу. Не обладать соответствующими компетенциями 8495 134 2737 еще раз 134 2735 разойдется по всему миру 134 2736 на региональном уровне останется и 134 2737 не могу знать почему этот вопрос представляется мне не просто важным а интересным дело в том что если вы внимательно посмотрите на то что происходит то вы увидите одну очень любопытную картинку. Я уже говорил о том, что э, рассуждения э, Киссинджера десятилетней давности э, говорили о том, что Израиля не будет через 10 лет. Ну, разумеется. Плюс-минус. Э, у меня в закрытом канале люди нашли... Э, люди нашли ссылочку, то есть откуда это все взялось, выяснилось, что в качестве базы некий доклад американских военных, которые объясняли, что Израиль самостоятельно не потянет свою безопасность, а Соединенным Штатам Америки это может надоесть. Но давайте смотреть правду в глаза. Американские военные исходят из сугубо такой практической ситуации. То есть... Они говорят, вот это можно, это невозможно, туда-сюда Будет, не будет, это находится за пределами их понимания У Киссинджера же все наоборот Он вообще не разбирается в военном деле Ну, так сказать, на профессиональном уровне Но зато он разбирается в политике И совершенно очевидно, что его слова относятся именно к политике ну, а потом, когда вы начинаете смотреть дальше, то вы видите, что за последние 10 лет было много симптомов о том, что Израиль находится на грани. Один из них – это были выборы э, трампа Клинтон в 2016 году, когда в общем ощущение было, что если Клинтон станет президентом, то Израиля не будет. Тут есть еще целая куча тонкостей, где, соответственно, роль Великобритании, где роль многих других стран. Кто Израиль защищает, кто с ним борется. Но при этом надо отдавать себе отчет, что все вот эти вот сложные отношения, кто кого куда и так далее, они носят как бы характер перераспределения некого ресурса который создается экономической системой. Так всегда во всех странах мира. Распад СССР ⁇ это сокращение базового ресурса, из-за которого удалось раскрутить региональные элиты. Никто бы из этих региональных элит не решился бы играть эм, как бы в, в отдельную игру, если бы они то... Точно понимали, что в результате этой игры их ресурс уменьшится. Потому, что в этом случае они, скорее всего, потеряли бы власть. А вот тут ситуация другая была. Потому, что ресурс уже уменьшился. А тут появилась возможность монетизировать то, что есть на своей территории. Так вот, вся базовая проблема раскладок вокруг Израиля связано с двумя обстоятельствами. Обстоятельство первое. У Израиля есть колоссальный ресурс, очень большой, который, в общем, еще не освоен. Это газовое месторождение на шельфе Восточного Средиземноморья ⁇ Левиафан. Есть и другие силы, которые претендуют на это месторождение. Это Турция, которая претендует, в частности, на Кипр и на шельф вокруг Кипра, это Египет. С Египтом Израиль довольно быстро договорился, но поскольку Палестина никогда не была территорией Египта, даже во времена фараонов, они туда заскакивали, но потом откатывались обратно, кто помнит, или кто или кому интересно, прочтите замечательную историю, первая крупная Документированная и описанная битва, по итогам которой даже был заключен договор о мире и дружбе между Египтом и хеттами под названием «Битва при Кадиш». А, значит, Рамзес во второй там воевал с хеттами, чуть не проиграл, кстати, но и не выиграл. Так вот, а фокус состоит в том. Что Израиль был вписан в некоторую систему, в которой у него своего ресурса нету. Вот обращаю ваше внимание. У СССР был свой ресурс. Наличие внешнего контура было для него не Ни у сегодняшних Соединенных Штатов Америки, ни у сегодняшнего Китая нету соответствующего ресурса. Сегодня вся мировая экономика – это единая система разделения труда. Нет ни одного региона, у которого был свой собственный воспроизводственный контур. Ну, За исключением может быть Северной Кореи. Все остальные неминуемо живут за счет внешнего ресурса. А, разумеется, они и, и поставляют что-то на внешний рынок. Но и получают что-то принципиально важное. Так вот. В этой ситуации Израиль а, является очень маленьким кусочком а, в, в рамках а, взаимодействия больших финансовых потоков. Его собственного ресурса не хватит для того, чтобы защититься. А, а его союзники находятся в сложной ситуации. Потому, что очень большие финансовые потоки, которые больше, чем весь Израиль, они начинают, во-первых, сокращаться из-за кризиса, а во-вторых, меняться, переориентироваться. А мы все знаем, как это бывает. Ну, Например, заполнили водохранилище, уровень грунтовых вод поднялся, и вместо поля получилось болото. Или вместо леса. Или же наоборот. Провели какой-нибудь канал. В результате вода ушла. И все высохло. Вот а беда современной ситуации состоит в том, что теории происходящих процессов, которые бы позволяла хотя бы минимально предсказывать, что будет. У тех людей, которые определяют политические принимают политические решения, нету. То есть, иными словами, они воспринимают все происходящие экономические процессы как некоторую неожиданность, ну, или выражаясь как сейчас модно – черными лебедями. То есть, иными словами словами, они не понимают, что происходит, и в результате вынуждены реагировать ситуативно. Система прогнозов отсутствует. Если мы посмотрим на политику, скажем, Китая, особенно на политику России, то мы видим, что здесь на политическом уровне некоторая система планирования существует. И если вы посмотрите на то, что говорит Путин, что он говорил два года назад, три года назад? Послушайте его речь на последнем Давусе, который он сказал, если не память не изменяет, в начале февраля 2020 года. Она была в онлайн-режиме, и поэтому ее как бы можно вот внимательно посмотреть. Он очень много там говорит о том, каким будет будущее. Возможно, это связано с тем, что в нашей стране теория происходящего экономического кризиса существует. И в отличие от Запада, она ее не сумели табуировать. Хотя попытки были. Но, во всяком случае, в официальной экономической науке ее не существует. А вот в политике она существует. Потому, что политики, в общем, на самом деле на экономистов смотрят но как бы со сложными чувствами в силу того, что экономисты все время врут. А не врать они не могут, потому что теории у них внятной нету. В результате их прогнозы все время не совпадают с реальностью. И по этой причине они вынуждены все время нести какую-то чушь. Это, к слову, сказать как в знаменитом анекдоте про трейдера и аналитика в фондовой компании, когда трейдер, который собственно торгует бумагами, нажимает на кнопку лифта, двери открывается, он заходит в лифт и видит там аналитика. Смотрит на нее и говорит, ну теперь-то ты скажешь вверх или вниз. Так и тут, вверх или вниз, вот это вот ключевая вещь. Если нету теории, вы не можете объяснить политикам даже ну, как бы на пальцах, что будет происходить. Это очень хорошо видно по действиям руководства Федеральной резервной системы США, еще чего-то, которые не в состоянии объяснить происходящие процесс. О чем они, кстати, открыто и говорят. Нет, бывают сложные ситуации. Сегодня понедельник. В пятницу, в субботу утром вышел очередной обзор Фонда экономических исследований Михаила Хазина, в котором мы написали, что на основании статистических данных по инфляции... Дело в том, что на прошлой неделе вышли инфляционные данные по сентябрю месяцу. Ничего сказать нельзя. То ли дождик, то ли снег, то ли луковница, то ли репка, то ли инфляция чуть-чуть выросла, то ли она чуть-чуть упала. Параметров много. Грубо говоря, потребительская инфляция чуть-чуть упала, а инфляция, очищенная от высоковолатильных компонентов, выросла. Общий объем промышленной инфляции чуть-чуть вырос и вроде бы это плохо но зато по всему объему промышленных товаров уменьшилась дефляция что свидетельствует о том что может быть экономический кризис чуть-чуть уменьшился а может быть это просто свидетельствует о том что цены выросли из-за избытка денег то есть нет никакой ярко выраженной тенденции, при том, что структурный кризис, структурный спад идет в американской экономике уже с, с осени 2021 -го года, и те, кто читает обзоры фонда Хазина, могут это внимательнейшим образом изучить и увидеть, тем более, что большая часть этих обзоров уже открыта, они за, закрыты только последние три месяца, обзоры недели. Так вот, весь фокус состоит в том что поскольку нету теории, поскольку нету прогноза, то по этой причине политики вынуждены уходить от э, объяснения того, как они будут себя вести. Это с Набиуллиной хорошо. Она, соответственно, прямым текстом уже, уже сказала, что ключевая ее задача – ликвидировать экономический рост в стране. Потому, что при экономическом росте начинается рост цен, то есть, растет инфляция, а это плохо. И поэтому Набиулина устроила девальвацию рубля, инфляция стала очень высокой, и для того, чтобы с ней справиться, она подняла ставку. Хотя инфляция издержек на ставку не влияет. От ставки не зависит. То есть, от того, что вы повышаете ставку, ничего не, не, не зависит от того, что цены растут из-за того, что девальвировался рубль а, в условиях... Большого объема импорта. Ну, ладно. Про политику Центрального банка мы не будем. Тут уже все все поняли. А будем о другом. В отличие от Запада у нас теория кризиса есть. И мы можем ситуацию предсказывать. Что и как будет. И по этой причине мы примерно себе представляем. Какие политические силы будут усиливаться в результате кризиса, а какие будут ослабевать? Разумеется, вопрос этот тонкий и деликатный. Работать с ними надо аккуратно. Вслух об этом не писать. Это одна из причин, по которой я сделал закрытый телеграм-канал. Желающие могут на него подписаться. Он дешевый. Это чашка кофе в месяц. Но... Писать публично об этих вещах нельзя, потому что немедленно набежит толпа разных комментаторов, вредителей и прочих разных нехороших людей, не говоря уже про всяких хохлобот. Но, и поэтому, соответственно, есть вот два у меня ресурса, которые... Один – это обзоры фонда Хазин, тут все понятно, они просто стоят, их подготовка не бесплатно. А другое – это вот закрытый телеграмм. Там канал. Но, по крайней мере, у нас можно обсуждать будущее. А вот, соответственно, что делать с ситуацией, которая, ну, так сказать, в публичном поле абсолютно не ясна. И вот теперь мы возвращаемся к нашей израильской теме. Судя по всему, люди, которые организовали атаку у Хамаса. Ну, давайте смотреть прямо. Это, безусловно, организованные мероприятия. Уже сегодня понятно, что многие из тех, кто теоретически должны были о нем знать, если бы оно было таким естественным, об этом не знали. Скорее всего, в Израиле кто-то знал, но по каким-то причинам с счел нужным промолчать. Египет предупреждал. Израиль. Я думаю, что что-то знали в Иране. Я думаю, что что-то знали в России. Что-то. Это означает, что понимали, что что-то будет. Но масштаб, разумеется, понять не могли. И, разумеется, об этом знали англичане. Поскольку, скорее всего, именно они готовили боевиков Хамаса в лагерях на оккупированной территории Сирии. В Турции. Под по турецким... Контролем. Это, разумеется, гипотеза. Но опять-таки вот у нас в закрытом телеграм-канале эта гипотеза обсуждалась, и, в общем, все пришли к выводу, что никакого другого варианта нет. Так вот, эти действия связаны как раз с теми системными изменениями в экономике, которые сегодня... Происходит по абсолютно объективным причинам, и по этой причине все понимают, что тот ресурс, который может быть затрачен на спасение Израиля, уменьшается. То есть, иными словами, появилась возможность раскачать слабое звено. Для чего? Ну, прежде всего, для того, чтобы. Перераспределить вот пресловутое месторождение газа Левиафа. Еще раз. Речь идет об очень простой вещи. Есть ресурс, нераспределенный фактически. А масштаба от полутриллиона до триллиона долларов в нынешних ценах. Который теоретически можно направить на что-то. Ну, с точки зрения тех, кто этого хочет, разумное, доброе и вечное. Ну, например, на спасение Турции. Это, опять-таки, гипотеза экономическая. Кто-то спасать Турцию не хочет, а кто-то хочет. И с точки зрения вот этого результата спасения Турции. Еще раз повторяю, это условно. Я не настаиваю именно на этом. Это одна из гипотез. Цена, Израиля, цена существования Израиля становится маленькой. Ну, в логике, ну, кому он вообще нужен? Да? Он же сам существовать не может. Значит, ему нужно давать деньги. А зачем же давать деньги, когда их можно взять в этом регионе? А дальше начинаются разные деликатные тонкости, которые, опять-таки, будем обсуждать в закрытых ресурсах от греха подальше. И, соответственно... А В этой логике а, и можно только рассматривать то, что будет происходить. Так вот, если исходить из логики, что это попытка тех сил, которые уже поняли, куда идут процессы. Они не понимают, из-за чего они идут. Это только мы понимаем. Но они видят, куда они идут. И самое главное, они поняли, что эти процессы не остановятся. Я обращаю внимание, что кризис, который начался в сентябре 2021 года в Соединенных Штатах Америки и в Западной Европе, это кризис, который полный аналог кризиса 1930-1932 года, который привел к Великой депрессии. Отличие его состоит только в том, что он будет глубже и длиннее. Длиннее, потому что темпы спада при структурном кризисе примерно одинаковы. И, кстати, это одна из тех вещей, которые у западных экономистов вызывают отропь. Они привыкли, что кризис быстро нарастает, доходит до некоторой точки, а потом начинается возвратный рост. Восстановительный. Ну, или какое-то дно, а потом восстановительный рост. А нынешний кризис, поскольку он структурный, то по этой причине он идет с постоянной скоростью. Медленно, но верно. Если вы посмотрите на данные по странам Европы, ну, Евросоюза, да, Европа большая, а по странам Евросоюза, опять-таки смотрите последний обзор Фонда Хазина, то там очень хорошо это видно. Как медленно, медленно, но не ускоряясь идет спад. Промышленного производства. Идет спад, спад совокупного спроса. Можно немножко дать людям денег. Тогда падение совокупного спроса немножко останавливается. Зато вырастают долги. А потом снова все возвращается. Теория этого кризиса описана в моей книжке «Воспоминания о будущем», которая вышла в 2019 году. И, соответственно, я сейчас пишу второе издание, расширенное и дополненное. А, соответственно, ну частично это, она, она написана в книжке нашей с Андреем Кобяковым, которая вышла 20 лет назад. «Закат империи. Доллар и конец. пакс американ". Но аналога этой теории на Западе нет до сих пор. Так вот, те, кто осознал, что эти процессы длинные, и они не остановятся, они поняли. Что надо этим процессам соответствовать. Потому, что в противном случае можно проиграть все. И по этой причине они начали переформатировать мир. Ключевая вещь. Которая следует из нашей теории. Совокупный спрос упадет. И в результате произойдет распад мира на валютные зоны. А это значит... Что тот, кто это понимает, может сегодня заниматься формированием своей валютной зоны. Ну, или хотя бы как бы имитацией. То есть, полного объема валютной зоны не получится. Ну, хотя бы такой кусочек, в котором можно что-то делать. В котором были бы ресурсы. Я не исключаю, что Великобритания хочет захватить не только Западную Европу, но и Турцию с Ближним Востоком. Вспомнив, что это была подмандатная территория э, Великобритании в Лиге Наций, когда после, по итогам Первой мировой войны, Турцию, кстати, тоже хотели разделить. И тогда СССР ее спас. Владимир Ильич Ленин с Ататюрком договорились. В общем, э, я могу сказать, что мое мнение, что не будет большой войны, это же думают и большинство участников 58 процентов 21 считают что все таки будет и 21 считают что а, они не знают потому что процесс скорее всего носит управляемый характер так что я согласен с нашими слушателями перерыв на новость экономика, экономика. экономика. Начнемся ну, в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Василий Электросталь. Прежде всего хочу поздравить вас с хорошими продажами книг. Я купил себе на день рождения ваш двухтомник. В магазине
1: он стоил 2600. На зоне 1600. А вот вчера в фикс-прайсе я его увидел за 700. У меня вопрос. Кое-кто в интернете, вы даже знаете, кто считает, что образ будущего, о котором вы говорите, это фикция У меня, как у читателя, сразу вот вопрос Есть у нас живой пример большевики Вот они создали успешный проект Они его делали по образу или вот по мере возникновения проблем Ведь мы знаем, как сильно колбасила политику большевиков Спасибо
0: ну, если вы посмотрите на историю СССР, грубо говоря, с 1917 -го по 28 год, то вы увидите, что модель образ будущего менялась, по крайней мере, три раза, если не четыре. И, соответственно, если вы посмотрите собственно, книжку «Кризис власти», второй том люди власти, то там очень подробно описывается дискуссии 27-28 года, которые привели к индустриализации и к коллективизации. Потому что до этого такой модели не было. Была модель вначале такая вот марксовая, марксовская, которую хотели сделать большевики, она сразу не получилась. Потом... Перешли к ситуации военного коммунизма. Но это вынужденно. Тут деваться было некуда. После этого перешли к модели НЭПа в году. Поскольку стало понятно, что ни модель Маркса, ни военный коммунизм, тем более после окончания войны, не работает. И мы вышли на нормальные темпы роста, такие же, как на, в западных странах. Разница только в том, что поскольку была очень низкая база, то было понятно, что мы исчезнем. Как там говорил Сталин. Если мы не пройдем тот путь, который они прошли за 50 лет, за 10 лет, нас со мной. И была разработана соответствующая концепция. Вот весь фокус состоит в том, что... Образ будущего он должен как-то соответствовать реальностям. Сегодня нам нужен образ будущего, который обеспечит нам модернизацию экономическую. В силу того, что мы очень сильно отстали. Да, разумеется, у Запада тоже есть свои проблемы. И у Китая, и у Соединенных Штатов Америки. Это, собственно, и позволило нам выжить за последние двадцать лет. Если бы не, не эти проблемы, они бы нас добили. Но нам дали время. Ну, собственно, как нам дали время 1922 по 1941. То есть тоже фактически 20 лет. Но сейчас нам категорически нужна модернизация. И нам нужен образ будущего, обеспечивающий модернизацию. И вот почему, когда я слышу разные там, рассуждения, давайте восстановим царя-батюшку. Я напоминаю, что при царе-батюшке Модернизации не было. И это было причиной и истории с Первой мировой войной. не самой а Сначала с Японской войной. Когда мы фактически выиграли. Но вынуждены были признать поражение. Потом в Первой мировой войне. Когда мы тоже выиграли фактически на поле боя. Но, но проиграли политически. Потому, что модернизации не хватило ресурса у общества. И именно это... Модернизация, проведенная Сталином в 28 -го года, позволила нам выиграть Великую Отечественную войну. Хотя мы выиграли меньше, чем могли бы выиграть. Вот, а нужно отдать себе отчет, что мы должны провести модернизацию. Пока враг слабеет, любой образ будущего, который в котором нет модернизации категорически не устраивает. Возврат в, в либеральную модель нет, потому что модернизации нет, а, а есть разрушение. А, а, а модель к царю батюшки тоже нет, потому что нет модернизации. Значит, нужно менять систему, надо менять элиту, потому что у нас элита либеральная. Ну, а дальше, соответственно, эту модернизацию проводить. Посмотрим, как, будет, как будут развиваться... С события. Нужно при этом понимать, что как только вы предъявляете некоторый образ будущего, то вы немедленно становитесь жертвой колоссальных совершенно компаний нападок. Вы уж меня извините, конечно. да, Я 20 лет тому назад, даже больше, на самом деле, уже 25 лет тому назад. Ну, первые наши тексты с Олегом Григорьевым в публичном поле появились весной 2000 года. Так вот, соответственно, в в публичном поле, в профессиональном поле они были, были раньше. Так вот, соответственно, все эти там, 20 лет мы, и не только там, я, но и все остальные участники нашей работы, подвергались совершенно колоссальным нападкам. Что, кстати, привело к тому, что многие из них ушли, так сказать, с этого поля боя. Потому, что ну, это невероятно сложно. Да? Это очень ограничивает жизнь. Это как бы не, не, не дает возможность нормально существовать в такой как бы, обычной среде. Ну, и как бы прочитайте, да, что про меня писали 15 лет назад, 10 лет назад. И это вызывает совершенно... Ну, как бы у любого нормального человека довольно сильное раздражение. У меня нет. Я, во-первых, привык, а во-вторых, я очень хорошо понимал, на какое, на какое поле я вступил и, соответственно, как бы чем это закончится. Кроме того, сейчас ситуация, наконец-то, стала меняться. Но я хочу сказать, что мы начали эту работу, когда мне еще не было... Ну, Олег Григорьев меня был старше на два года. А когда мне еще не было 40 лет, и мне казалось, что ну вот сейчас, ну хорошо, 3-4 года надо помучиться, и вот как бы мы, наконец, всем все докажем. Прошло 20 с лишним лет. Мне уже это не интересно. Ну, понимаете, как бы, когда тебе в 40 лет говорят, вот, Михаил Ильич, вы, вы, вы у нас теперь классик, вот вам там, там кафедра, факультет, работайте туда-сюда то это приятно, это интересно. Сейчас я, я просто не пойду ни на какую кафедру, и ни на, какой, как бы, и ни на какую факультет. У меня нет на это ни времени, ни желания, ни сил. Я, как бы, мне бы те дела, которые я перед собой поставил бы, доделать. Вот. И в результате, соответственно, образование в рамках той теории, которую в нашей стране создали для молодежи, нету и не будет. Потому, что некому этим заниматься. Все люди, которые этим занимались 20 лет назад, и уже за 60. Не пойдут они заниматься. С... Да, и еще вы при этом учтите, что как бы, давление со стороны выросшей за 30 лет вот этого профессорского состава, оно никуда не денется. То есть, жизни нам все равно... Ну, как это так? Мы уже там 20 лет профессора, а эти тут приперлись и говорят, что мы ничего не понимаем, оту их. Я тут регулярно совершенно, я, когда я, я, я где-то там читаю лекции, встают какие-то там странные люди и говорят, что вы несете? Мы своим студентам читаем, что Бреттон-Вудская... Система отменена в начале 70-х. А вы тут нам что говорите? Ну, что я им могу сказать? Вы дебилы? Ну, это как-то невежливо. Что вы детей калечите? Ну, в общем, дело это вот такое. Человек, который ставит своей целью вменить образ будущего... Объяснить. Он, он во-первых, очень рискует, а во-вторых, он должен жить очень долго для того, чтобы позитивное его влияние было, как бы, стало более-менее заметно. Кстати, обратите внимание, что большая часть тех, кто сумел вменить свою точку зрения, они в реальности были завоевателями. То есть, иными словами, они шли с военной силой. Вот. Ну, хорошо. Ладно. Следующий вопрос. Алло.
1: Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я из города Курска. У да, меня к вопрос. вам следующий вопрос. Насколько целесообразно было бы э, в нашей стране, в нашей ситуации, вспомнить опыт первых пятилеток и обеспечить не только закупку оборудования и технологий в рамках бюджетного финансирования, но и обеспечить э, приезд соответствующих специалистов, которые могут это современное высокопроизводительное оборудование обслуживать, и, соответственно, менеджеров, в смысле производственных менеджеров, которые могут обеспечить современный
0: процесс, то есть как это было во время первых пятилеток? Поймите, во времена первых пятилеток предполагалось, что мы строим самодостаточное производство. Сейчас э, современные технологии производства высокотехнологичного оборудования предполагают, что оно находится в том месте, где оно находится, и, соответственно. А по этой причине учат работать на этих станках. Но не учат их производить. Более того, они все находятся как бы по онлайн-связи со своей исходной базой. Их можно в любую секунду выключить. Что они делают и как они делают, в общем, тоже там известно. По этой причине повторить такой фокус не получится. То есть, Если мы, скажем, например, захотим какую-то фирму перевести, которая производит что-то высокотехнологичное, то либо произойдет как история с фирмой СААП, когда нам просто запретят, хотя мы купили. Ну, запретили покупку. Да? То есть, продавец хотел продать, мы хотели купить, а государство сказало, нет, Россия эти технологии получить не должна. Кстати, абсолютно аналогичная ситуация. Мы сегодня видим такую же штуку, Соединенные Штаты Америки делают с Китаем. То есть они запретили Китаю покупать даже те вещи, которые им продавали. Это как бы вполне понятно. Другое дело, что Соединенные Штаты Америки не понимают, к чему это приведет. Вы понимаете, у них есть иллюзия. Что а, если они владеют некоторым количеством критических технологий, то они контролируют мир. Это было бы так, если бы они бы при этом обеспечивали бы, как бы общий уровень воспроизводства своей экономики. А у них нет воспроизводственного контура. И в результате технологиями это они владеют... А общий фундамент, на который вся эта вот высокотехнологичная конструкция стоит, он у них рассыпается постепенно. И, как следствие, мы видим вот ту картину, которая сегодня в Соединенных Штатах Америки. То есть, если бы им бы удалось изменить социальную структуру общества, если бы им удалось бы заставить свой средний класс быть нищими, то, 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 то все равно были бы проблемы, потому что в этом случае бы не работали бы лифты, и все равно они, у них бы рассыпалось это высокотехнологичное производство со временем. Но, по крайней мере, было бы какое-то время, чтобы попытаться мир выстроить, ну, или... Покорить вот за счет этих самых технологий. А вместо этого получилась совершенно другая картина. Потому, что рассыпание фундамента идет быстрее. Вот это та картинка, в которой мы сегодня находимся. И по этой причине повторить опыт того времени, начала 30-х, у нас не получится. Потому, что не дадут. Не надо это делать по-другому. Как это вот нужно разбираться? Опять-таки это вот к предыдущему вопросу про образ будущего. Следующий вопрос. Алло. Алло.
1: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович, это Дмитрий из Подпитера. Я внимательно смотрел ваш доклад в Беларуси на позапрошлой неделе. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, услышали руководство струнного проекта то, что вы им пытались донести про продажи их технологий? Второй вопрос. Сейчас развивается структурный кризис, на дне которого будет спад спроса примерно до 50%. Да, На каком этапе да. этого кризиса лучше начинать такой грандиозный проект, э, как они... Э, за, ну, как, такой грандиозный проект, э, который соизмерим там, с 50 великими китайскими стенами и постройкой тысячи авианосцев.
0: Спасибо. Ну, смотрите значит, ну, Во-первых, нужно учитывать да, Что мероприятие, на котором я был в Минске Это было мероприятие корпоративное То есть, иными словами Это делали люди У которых есть свой корпоративный взгляд на мир Я совершенно не хочу сказать Что мой взгляд с их совпадает То есть, я не уверен Что этот проект можно осуществить более того, это довольно, ну не хочу сказать частое, но регулярное явление, когда для решения конкретных задач придумывается некий большой проект, который вызывает восхищение, ну как бы у всего мира, грубо говоря, да что далеко ходить, Илон Маск, он же начал-то с чего, путешествие на Марс, и все сказали, О! А дальше он сказал, для того, чтобы путешествовать на Марс, нужно сделать раз-два-три. Вот давайте делать раз-два-три. Вот а, а, я попытался объяснить там, в своем выступлении, что а, масштаб тех изменений, которые будут в мировой экономике, он достаточен для того, чтобы полностью менять, например, отдельные элементы транспортной системы. То есть, в этом смысле не исключено, не исключено, что их проекты можно реализовать. Струнного транспорта. Я сейчас не про космические технологии. Тут я просто ничего. Сказать не могу Более того, я сомневаюсь Чтобы это можно было сделать сейчас На спаде Вот потом, когда после этого спада Начнется рост Потом, через 20-25 лет К этой теме, может быть Можно будет вернуться Хотя тут есть тоже Большие вопросы Вот такая вот история Поэтому Не следует слишком сильно Вот эту вот тему Тему усиливать, потому что, еще раз повторю, это тема, которая была произнесена и обсуждалась в рамках некоторой корпоративной среды. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следующий вопрос.
1: Алло. Да. Михаил Леонидович. Здравствуйте, Виктор Михайлович из Домоделла. Здравствуйте,
0: Виктор Михайлович.
1: Ну, хоть вы и сказали в первой части, что не будете обсуждать экономическую политику Центробанка, хочу задать вопрос, касающийся именно этой сферы. Вот вернемся на год назад, когда в начале операции у нас произошло резкое увеличение курса доллара по отношению к рублю. И тогда были предприняты меры, значит, повышения ставки Центробанка и запрет вывоза валюты, которые привели к быстрому падению курса доллара и укреплению рубля. Аналогичные меры были предприняты и в этом году, но почему-то э, такого эффекта, как в прошлом году, они не дали. В чем вы видите причину этого?
0: А я думаю, что причина в том, что меры-то были, не были приняты. Центральный банк открыто, я же сказал об этом, открыто заявил, что у него задача убрать экономический рост в стране. Он задачу такую перед собой поставил. Он ее год назад не было такой задачи. Скорее всего, это связано с тем, что год назад была абсолютная уверенность, что российская экономика рухнет. Ну, чуть больше года назад, что в результате санкций российская экономика рухнет. Когда стало понятно, что она не рухнет, то Запад пришел к выводу, что надо использовать не только внешние рычаги санкционные, но и внутренние. Дальше все вспомнили, что Центральный банк это российский центральный банк это подразделение МВФ. И МВФ начал работу. Я эту ситуацию вижу так. Я понимаю, что как бы, многие не согласятся, но куда деваться. Да? Я же вижу, что происходит. Следующий вопрос.
1: Добрый день, Юрий Москва. Михаил Иванович, подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что и понятно, что 60 лет вы не пойдете на кафедру, но вот вы ведете семинары просто вот по вашим наблюдениям кто то из командиров народного хозяйства нынешнего прислушивается к вашим так сказать, советам семинарам и кстати в эту же копилку вопрос а как ладев каковы его позиции сейчас ну вот 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 это могли бы осветить этот момент
0: мне сложно ответить на этот вопрос Потому что я как бы за как бы, аппаратным продвижением был, глаз специально не слежу, с чего бы вдруг, он не мальчик, вот, он старше меня. А если говорить о, как бы, о капитанах производства, вы поймите, у капитанов, в общем, нет особо времени заниматься теорией. Я-то говорю о том, что нет молодежи, которая бы понимала, что происходит, потому что ее никто не учит. Учить некому. Теоретически, молодежь могла бы там книжки читать. Но, поймите, молодежь сама по себе книжки читать не любит. Это большая редкость. То есть, иными словами, молодежь слушает, что ей объясняют в вузах. Какую ей лапшу вешают. В результате ко мне приходит молодой человек, который, как бы, у которого голова забита всяким абсолютным мруй. Вот. И я, как бы, разговаривая с ним, я понимаю, что или я должен много времени потратить на то, чтобы его переучивать, у меня нет ни времени, ни сил этим заниматься. Либо я, я ему должен сказать, мальчик, иди отсюда, да? Ты, как бы, ты вот иди сначала, выучи что-нибудь. А после этого я готов с тобой работать, если ты в состоянии, как бы, вот это продемонстрировать. Вот и все. То есть иными словами словами. Беда состоит в том, что хотя наша теория принята, так сказать, политическим руководством, но вот снизу ее поддержки нету никакой. И это, конечно же, очень Печальнее. Речь идет именно об экономической теории. Потому, что теорию власти как раз молодежь читает. Сама мысль, что можно облегчить себе делание карьеры, она молодежи нравится. Хотя современная молодежь страшно мучается и кричит. Ну, что за безобразие? Такие толстые книжки. А нельзя то же самое написать на 15 страниц. На 15 страниц". Ну, потому, что они читать не имеют. Ну, или хотя бы сделайте курсы. Да, чтобы было там 20... Лекции по 3 минуты. Да, вот, ну вот, вот этого не, не будет. Если хотите учиться, учитесь читать. А не научитесь читать, ничему не научитесь. Вот, собственно, все что, тут, ну, все, что тут можно сказать. Ну, и в заключение я напоминаю, что если все-таки кому интересно пообсуждать, что происходит, то приходите на мой закрытый... На телеграм-канал и подписывайтесь на обзоры фонда Хазина. Поскольку там все-таки реальную правду мы говорим. Что реально происходит. Это, а это нужно знать в нынешней ситуации. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.